0: בפעם הקודמת הצגנו לכם את החרדים החסידים באופן כללי. הפעם נתמקד בכמה חצרות חסידיות מרכזיות סאטמר, גור, ברסלב וחב"ד. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ולשלוח לנו שאלות משלכם. תכף נציג לכם מספר חצרות חסידיות שונות, אבל קודם נחזור קצת אחורה. בפרק הקודם הזכרנו את העובדה שהיו הרבה חרדים אשכנזים שעלו לישראל לאורך השנים ובחרו להתיישב בירושלים. רבים מהחרדים האלה היו אדוקים ובדלנים מאוד. הם זכו לכינוי "היישוב הישן". הצאצאים שלהם וממשיכי דרכם מרוכזים בישראל בעיקר בירושלים ומשתייכים גם היום לקבוצות שנחשבות לקיצוניות יותר משאר הקבוצות החרדיות. הקבוצות החרדיות האלה לא לוקחות חלק בפוליטיקה הישראלית ומתנגדות לשיתוף פעולה עם המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל. באילו קבוצות מדובר? במעט ליטאים פרושים ירושלמים, אבל בעיקר בכמה קהילות חסידיות, ירושלמיות ואחרות, כמו חסידות תולדות אהרון, חסידות תולדות אברהם יצחק, חסידות דושינסקיה. קהל חסידי ירושלים, הקהילה הירושלמית של חסידות סאטמר והקהילה הירושלמית של חסידי ברסלב. הקבוצות הקיצוניות האלה מאוגדות תחת ארגון שנקרא העדה החרדית. על העדה החרדית שומעים בתקשורת בעיקר כשמדווחים על הפגנות מחאה נגד חילול שבת בירושלים, נגד חילול קברים ונגד שירות חרדים בצה"ל. לעדה החרדית יש מוסדות חינוך משלה, ויש לה גם סוג של בית משפט חרדי פנימי משלה, שנקרא בד"ץ. לבד"ץ יש גם מערך כשרות נפרד. יכול מאוד להיות שראיתם מוצרי מזון עם חותמת הכשרות, בד"ץ של העדה החרדית. נציין שבניגוד לעדה החרדית, כמעט כל יתר החרדים בישראל לוקחים חלק בפוליטיקה הישראלית ומשתפים פעולה עם המוסדות הרשמיים של המדינה. החרדים הספרדים בישראל מיוצגים פוליטית על ידי מפלגת ש"ס, והחרדים האשכנזים בישראל מיוצגים פוליטית על ידי מפלגת יהדות התורה, שהיא איחוד של שני ארגונים, אגודת ישראל, שמייצג בעיקר חסידים, ודגל התורה, שמייצג בעיקר ליטאים. אבל בואו נחזור לעדה החרדית ירושלים. מדובר בגוף כלכלי נפרד, שמתנגד לשיתוף פעולה עם מדינת ישראל, ולפחות באופן רשמי, לא מתוקצב על ידי המדינה. המוסדות שמשתייכים לעדה החרדית נתמכים על ידי תורמים שונים מהארץ ומחו"ל. אחת החסידויות הגדולות בעולם שתומכות כלכלית ורעיונית בעדה החרדית היא חסידות סאטמר. ההקדמה לעדה החרדית תעזור לנו לספר לכם על החסידות המעניינת הזאת. סאטמר היא חסידות גדולה מאוד. היא נוסדה בתחילת המאה ה-20 על ידי יויליש, האדמו"ר רבי יואל טייטלבויים. בעקבות השואה, בשנת 1945, הוא עבר להתגורר בארצות הברית בוויליאמסבורג. שם חידש סביבו את החצר החסידית. יויליש קבע ששפת החסידות שלו תהיה יידיש, שלח את רוב החסידים שלו לעבוד ולתרום מכספם לצדקה ככל יכולתם, ודאג לשלוח כספים לעדה החרדית שבירושלים. חסידות סאטמר גדלה במהירות והפכה עם השנים לאחת החסידויות הגדולות בעולם. שתי קהילות סאטמר הכי גדולות נמצאות בארצות הברית, בפלמטרי ובוויליאמסבורג. בישראל חסידות סאטמר קטנה יחסית ומשויכות אליה רק כמה מאות משפחות. אחד המאפיינים הכי מוכרים של חסידות סאטמר הוא המאבק החריף שלה נגד מדינת ישראל ונגד הרעיון הציוני. הספר החשוב של חסידות סטמר נכתב על ידי יואליש ונקרא "ויואל משה". בספר הזה מוצגת תפיסה אנטי-ציונית קיצונית שמבוססת על שלוש שבועות שמוזכרות בגמרא, בתור השבועות שאלוהים השביע בהן את עם ישראל ואת אומות העולם. האחת, שלא יעלו ישראל בחומה. שלא יעלו לארץ ישראל נגד רצונן של אומות העולם ושיחכו למשיח שיחזיר אותם לארץ ישראל. השנייה, שלא ימרדו באומות העולם. שלא ימרדו בשלטון של האומות ששולטות בהן. השלישית, שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. שאומות העולם לא ישעבדו את עם ישראל יותר מדי. לשיטתה של חסידות סאטמר, משלוש השבועות האלה נובע שלעם ישראל אין רשות להקים מדינה בארץ ישראל ללא הסכמתם של הערבים, תושבי המקום. מהסיבה הזו, חסידי סאטמר נמנעים בין היתר גם מלבקר בכותל המערבי שבשליטתה של ישראל. חסידות סאטמר היא אמנם חסידות גדולה וחשובה, אבל היא אחת מיני רבות. נציג לכם עוד כמה חסידויות חשובות. למשל, חסידות גור, זו החסידות הגדולה בישראל. היא נוסדה במאה ה-19, בעיירה גורה שבפולין, על ידי הרים, האדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר. אחד מהאדמו"רים שבאו אחריו, תיקן לחסידים שלו תקנות קדושה מחמירות, שמגבילות את מידת הקרבה בנישואין. מדובר בהגבלות חמורות על יחסי מין בין בני זוג, באיסור על הליכה משותפת של בני זוג נשואים בפומבי, ואפילו באיסור שמוטל על החסיד לפנות לאשתו בשמה הפרטי. בהמשך נאסרה בחסידות גור גם לחיצת יד בין גברים. התקנות המחמירות האלה בתחום הקדושה והצניעות נהוגות בחסידות גור עד היום, אבל בשאר תחומי החיים חסידות גור נחשבת לחסידות מתונה יחסית. החסידים שלה משתלבים בתפקידים משמעותיים בשוק העבודה, ושפת הדיבור במוסדות החינוך שלה היא עברית ולא יידיש. חסידות גור אומנם מתנגדת לרעיון הציוני, אבל בניגוד לחסידות סאטמר, משתתפת אקטיבית בפוליטיקה הישראלית. היא מיוצגת פוליטית על ידי הארגון אגודת ישראל ועל ידי מפלגת יהדות התורה. חסידות חשובה נוספת שנרצה לספר לכם עליה היא חסידות ברסלב. החסידות הזו נוסדה רשמית בתחילת המאה ה-18 בעיירה ברסלב, באיחוד הליטאי-פולני, על, על ידי האדמו"ר רבי נחמן מברסלב, שהיה הנין של הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות. רבי נחמן דיבר על... מניעות חיצוניות ופנימיות שמקשות על האדם להתקרב לאלוהים. הוא סיפר לחסידים שלו שהוא צדיק הדור ושנשמתו כוללת את כל הנשמות של עם ישראל. רבי נחמן נפטר בשנת 1810 בעיירה אחרת בשם אומן. הוא היה ונותר האדמו"ר היחיד של חסידות ברסלב. שאר המנהיגים בחסידות ברסלב אינם מכונים אדמו"רים. ספר היסוד של תורת ברסלב נקרא ליקוטי מוהר"ן, הוא מכיל אוסף דרשות של רבי נחמן לתלמידים שלו. השיחות האלה לוקטו ונכתבו על ידי התלמיד שלו, רבי נתן. אחד מהרעיונות המרכזיים של חסידות ברסלב הוא תורת א לפיה על האדם לחפש ולמצוא נקודות טובות בעצמו ובחברו. על ידי ליקוט הנקודות הטובות האלה אפשר לזמר ולהודות לאלוהים על הטוב, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן. דא כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. ואזי, כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות להשם. מנהג חשוב של חסידי ברסלב הוא ההתבודדות, יציאה של החסיד מן העיר אל הטבע לצורך דיבור אל אלוהים בשפה פשוטה, לפעמים תוך כדי פנייה ישירה אליו בשם אבא. בנוסף, כנגד החטא שנחשב חמור ביותר, הוצאת זרע לבטלה, וגם כסגולה כללית, נוהגים חסידי ברסלב לומר בתדירות גבוהה את התיקון הכללי, שהוא אוסף של עשרה מזמורים מספר תהילים. יש מנהג אחד נפוץ ביותר בקרב חסידי ברסלב, הצובר תאוצה גדולה בשנים האחרונות. הוא אף התרחב לעשרות אלפי אנשים, אשכנזים וספרדים, גברים בעיקר, גם כאלה שאינם משתייכים לחסידות ברסלב. לקראת ראש השנה היהודי, לטוס לאומן שבאוקראינה ולפקוד את הקבר של רבי נחמן מברסלב. מקור המנהג הוא בציווי של רבי נחמן על חסידיו, לבוא אליו בראש השנה, ובהבטחה שלו שהוא ישתדל... להושיע ולתקן את מי שיעלה לקבר שלו וייתן פרוטה לעני. חסידות ברסלב היא חסידות שפועלת כדי להחזיר יהודים בתשובה. ההצטרפות לחסידות ברסלב קיבלה תמופה אדירה החל משנות ה-70, אחרי הניצחון של ישראל במלחמת ששת הימים. ברסלב מונה כיום עשרות אלפי חסידים, רובם חוזרים בתשובה, שמתגוררים בכל רחבי הארץ. בחסידות הזו אין קוד לבוש מוגדר. לרוב הגברים נוהגים לחבוש כיפה לבנה ולגדל פאות ארוכות. חסידות ברסלב נחלקת לפלגים שונים, שבראש כל פלג עומד מנהיג כריזמטי שמייחסים לו תכונות של אדמו"ר, רק לא מכנים אותו אדמו"ר. כדי להמחיש את הדברים, בחרנו להביא כאן שלושה פלגים בולטים וייחודיים של חסידות ברצלב. אחד הפלגים היותר מוכרים הוא קהילת היכל הקודש, הפלג של רבי אליעזר שלמה שיק, שמכונה מוהר"ש. רבי אליעזר שלמה שיק הקים סביבו קבוצת חסידים בארצות הברית, בניו יורק, ואחר כך בישראל ביבנאל. הוא נפטר בישראל בשנת 2015. בפלג היכל הקודש מעודדים נישואין בגיל צעיר ככל הניתן ומחמירים מאוד בדרישה מנשים להתלבש בצניעות. החסידים בפלג הזה נוהגים להפיץ בצמתים ספרונים עם רעיונות מתוך תורתה של חסידות ברסלב. פלג אחר של ברסלב נוסד בטבריה על ידי רבי ישראל דוב בר אודסר, שמכונה הסבא וגם בעל הפתק. מספרים שבשנת 1922 רבי ישראל אודסר מצא בספרייה שלו בטבריה פתק שנשלח אליו על ידי רבי נחמן מהעולם הבא. בפתק הזה נכתבה הסיסמה נא נח נחמא נחמן מאומן. רבי ישראל הפיץ את הרעיון ששינון והפצה של הטקסט הזה יזרזו את הגאולה. רבים צחקו עליו, אבל היו גם חסידים שהאמינו לו והפכו אותו לרב שלהם. רבי ישראל אודסר נפטר בשנת 1994. תלמידיו, הננ"חים, שמתגוררים בכל רחבי הארץ, קיבלו על עצמם לזרז את בוא הגאולה. לשם כך, הם מסתובבים ברחבי הארץ, מדפיסים ומפיצים ספרים וסטיקרים עם תורתו של רבי נחמן, נוסעים בטרנזיטים עם מוזיקה רועשת, פוצחים במקומות ציבוריים בשירה ובריקודים, ומרססים נ"ה, נ"ח, נחמה, נחמן מאומן, על בניינים ועל גדרות. פלג אחר של ברסלב, שנקרא שובובנים, בנים", נוסד בבני ברק על ידי הרב אליעזר ברלנד. בהמשך, הפלג עבר לירושלים. הצטרפו אליו בעיקר צעירים חוזרים בתשובה. החסידים בפלג הזה מתגוררים בירושלים ובעוד מקומות בארץ, הם אימצו אידאולוגיה אנטי-ציונית לוחמנית, אבל לצידה גם לוחמנות אנטי-ערבית. הרב ברלנד טבע מחסידיו מיעוט שעות שינה ומיעוט יחסי מין בין בני זוג נשואים. בפלג הזה, וגם ברב ברלנד עצמו, נקשרו הרבה מאוד שערוריות. הסתבכויות עם גורמים עבריינים, עושק של חולים סופניים ושערוריות מין. בשנת 2016, הרב ברלנד הואשם במעשים מגונים ובתקיפה. הוא ברח מישראל למשך מספר שנים, ובסופו של דבר הוסגר, הורשה וריצה עונש מאסר של כשנה. הגענו אל החסידות האחרונה להיום, חסידות ליובביץ', שנקראת גם חסידות חב"ד. חב"ד אלו ראשי תיבות של הספירות הקבליות חוכמה, בינה ודעת. מקור השם הזה הוא ברעיונות קבליים שהחסידות הזו אימצה שלא נפרט עליהם כאן. החסידות הזאת נחשבת לאחת החסידויות הגדולות בעולם. היא נוסדה על ידי האדמו"ר רבי שניאור זלמן מילאדי במאה ה-18 בעיירה ליובביץ', שהשתייכה בעבר לאיחוד הליטאי-פולני ועברה לשליטה רוסית. רבי שניאור זלמן מכונה גם בעל התניא, בגלל הספר המפורסם שכתב, שנקרא ספר הטניה. זהו ספר היסוד של חסידות חב"ד, שכולל הנחיות לקוראים לדרך החיים הנכונה. האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, הרבי מליובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, התגורר בניו יורק, והיה החתן של האדמו"ר השישי של חב"ד. הוא פיתח את הרעיונות של החסידות שלו, וגם הגדיל וחיזק מאוד את כוחה. הוא נתפס כאדם חשוב וחכם. שמו נודע למרחקים עוד בימי חייו. הרבה מאוד אנשים עלו אליו לרגל ופנו אליו במכתבים. באו אליו לקבלת ברכה ועצה לא רק החסידים שלו, אלא גם יהודים מסורתיים וחילונים מכל רחבי העולם. חסידות חב"ד מחזיקה באופן מסורתי בעמדה אנטי-ציונית. האדמו"ר הרביעי של חב"ד היה הראשון שהשתמש במדרש שלוש השבועות שהזכרנו קודם. כטיעון נגד הציונות. ועדיין, למרות העמדה הזאת, הרבי מליובביץ' הסכים להיפגש עם כל יהודי, גם אם היה ציוני. בנוסף, הוא ראה בניצחון צה"ל במלחמת ששת הימים סימן משמיים. עלו אליו לרגל ראשי ממשלות ישראל, נשיאי ישראל וגם אנשי צבא וביטחון. בשלב מסוים, זרם הפונים לרבי מליובביץ' גבר עד כדי כך שנאלצו להפסיק את קבלת הקהל אצל הרבי. הרבי מליובביץ' יזם מעמד שבועי של חלוקת דולרים לצדקה. מדי יום ראשון, במשך מספר שעות, כל יהודי היה יכול לגשת אליו, לקבל מידו שטר של דולר אחד, כדי לתת אותו לצדקה. ובהזדמנות זו גם לשוחח עם הרבי בקצרה. רבים שקיבלו מהרבי שטר, העדיפו לשמור את השטר שקיבלו, ולתת לצדקה שטר אחר. הרבי מליובביץ' נקט בעמדה משיחית ומיסיונרית. הוא חשב שחסידי חב"ד בדור שלו צריכים להביא את הגאולה, וקבע שתפקידם של החסידים שלו הוא לקרב כל יהודי לקיום מצוות וללימוד תורה. הוא קרא לחסידים שלו להפוך לשלוחים, שיהיו נציגי חב"ד בכל רחבי ישראל והעולם. מאז, חסידי חב"ד נשלחים יחד עם המשפחות שלהם להתגורר בערים שונות בישראל ובמדינות שונות בעולם, כדי להקים בית שמגדלים בו תורה, תפילה וגמילות חסדים. או במילים אחרות, כדי לקרב כמה שיותר יהודים לדת היהודית וכדי לסייע לכל יהודי ולכל יהודייה, אם יזדקקו לעזרה כלשהי. כיום פזורים ברחבי העולם אלפי משפחות של שלוחי חב"ד, שמנהלות מרכזים של חסידות חב"ד, שנקראים "בתי חב"ד". תחת בתי חב"ד פועלים בתי כנסת, מקוואות טהרה, גני ילדים ובתי ספר, וגם חנויות ומסעדות עם מזון קשר. בתי חב"ד מסייעים למטיילים יהודים לא רק בתחומי הדת, אלא גם בשלל מקרי חירום. חלקם מפעילים בתי תמחוי ומחלקים סלי מזון לאוכלוסייה מקומית, גם אם אינה יהודית. נשות חב"ד נוהגות לחלק לנשים בכל הזדמנות נרות להדלקה לפני שבת. הגברים בחב"ד נוהגים להקים במקומות ציבוריים דוכנים להנחת תפילין לגברים. חסידי חב"ד מסייעים לתושבים היהודים שחיים בסביבתם, בשלל תחומי הדת היהודית, מפיצים לציבור הרחב עלונים של חב"ד, מעבירים שיעורי יהדות והרצאות שונות. הם מפיצים את הרעיונות של חב"ד גם לחיילים בצבא, לאסירים בכלא, לתלמידים בבתי הספר ולחולים בבתי החולים. הם מארגנים קייטנות, מלמדים בנים לקראת בר המצווה להניח תפילין ולקרוא בתורה, ומעודדים ילדים ללמוד בעל פה 12 ציטוטים נבחרים שבחר הרבי מליובביץ' מתוך טקסטים יהודיים. חסידי חב"ד מארגנים פעילויות ציבוריות סביב חגי ישראל. הם מזמינים יהודים להשתתף בסעודות המוניות בראש השנה, לשמוע תקיעת שופר, להדליק יחד איתם נרות חנוכה במקומות ציבוריים, לקרוא יחד במגילה בפורים, הם מחלקים מצות שמורות לקראת פסח, מזמינים יהודים להשתתף בסעודות המוניות גם בליל הסדר, מארגנים תהלוכות גדולות בל"ג בעומר, קוראים את עשרת הדיברות בשבועות ועוד ועוד. בעקבות כל הפעילויות האינטנסיביות האלה, במיוחד מאז מלחמת ששת הימים, הרבה מאוד עולים חדשים וגם צברים חילונים חזרו בתשובה והצטרפו לחסידות חב"ד. לאחר מותו של הרבי מלובביץ' לא קם לו ממשיך, גם כי לא היו לו ילדים ולא ממשיכים טבעיים אחרים, וגם כי התפתחה סביבו אמונה שהוא המשיח. האמונה הזאת התגברה גם כשחלה, ועוד יותר אחרי שנפטר. לאחר פטירתו, חסידות חב"ד נחלקה לשני זרמים. בזרם הראשון, הגדול יותר, המשיחיסטי, החסידים מאמינים שהרבי מליובביץ' לא באמת נפטר, אלא רק נעלם, ושתפקידם להכיר בזה ולפרסם שהרבי מליובביץ' הוא המשיח. הם נוהגים להכריז בכל הזדמנות, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. בזרם האחר, המתון יותר, החסידים מכירים בכך שהרבי נפטר, אבל מאמינים שהוא ישוב ויתגלה כמשיח בבוא הגאולה, בתחיית המתים. חסידי חב"ד נחשבים חריגים יחסית לחרדים ביחס החיובי שלהם לעולם המודרני. הם משתמשים בסמארטפונים וגולשים באינטרנט, רק דואגים לקבל תכנים מסוננים. הבנים מסיימים את הלימודים בישיבה, אחר כך נוסעים לשנת הקבוצה, עוד שנת לימודים בארצות הברית, אחר כך הם יוצאים לשליחות קצרה בבית חב"ד כלשהו בעולם, חוזרים ומתחתנים בשידוך. אחר כך הם לומדים בכולל, עוד שנה עד שלוש שנים, ואחרי זה רובם אמנם נמנעים משירות צבאי, אבל יוצאים לעבוד. הבנות מסיימות 12 שנות לימוד בבית הספר, אחר כך חלקן יוצאות לשליחות קצרה בבית חב"ד כלשהו בעולם, ולאחר מכן הן חוזרות ומתחתנות בשידוך. רבות נוהגות להמשיך גם ללימודי חינוך בסמינר, או במכללה של חב"ד. לימודי חינוך הם האפשרות היחידה שניתנת לבנות בחב"ד. חסידי חב"ד מתלבשים בלבוש חרדי מודרני. חלקם לובשים חולצות צבעוניות, המקבעת שלהם בעלת שוליים רחבים, החליפה שלהם קצרה יחסית ודומה לזו של הליטאים. למרות זאת, בניגוד לליטאים, חסידי חב"ד מקפידים שלא להתגלח או לקצץ את הזקן, והציציות של הטלית שלהם משתלשלות אל מחוץ למכנסיים. גם נשות חב"ד בעלות מראה חיצוני מודרני יחסית. הן מכסות את שיער הראש עם פאה נוכרית, יפה וארוכה, ולובשות בגדים צמודים יחסית, שחורגים לפעמים מכללי הצניעות המקובלים באוכלוסייה החרדית. כמו שבטח שמתם לב, סיפקנו לכם ממש רק טעימה, סקירה קצרה, של ארבע חסידויות שונות ומעניינות. על חלקן דיברנו יותר, על חלקן פחות. יכולנו להמשיכו לפרט עוד ועוד, יש כאן עולמות שלמים, אבל זמננו תם. בזאת מסתיים גם החלק הרביעי של הפרק החמישה עשר של עץ הדעת. מקווים שנהנתם, אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, אופיר לוקאי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן מאקורד סטודיו. תודה לחברים הדתיים והיוצאים בשאלה שסייעו לנו לדייק את העובדות בפרק. תודה שהאזנתם. אשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. משתמע בפרק הבא.